0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Вершки и корешки». Это наш четвертый сезон, в котором мы говорим о зависимостях. Кто эти самые мы? Команда кафе «Осознанного питания» мы есть и я, Сергей Севапляс. Сегодня нам хочется поговорить о самой коварной и, наверное, самой распространенной зависимости, которая многих из нас преследует, кем-то из нас не распознается, но так или иначе, вы, скорее всего, что-то о ней-то знаете. Разобраться в них мне поможет психоаналитик и терапевт, специализирующийся на расстройствах пищевого поведения Наталья Лобанова. Поговорим про пищевые зависимости, откуда они берутся, как их распознать, как от них избавиться или как с ними жить. Наталья, привет!
1: Сергей, привет!
0: Тема у нас сегодня такая, мне кажется, близкая многим, потому что так или иначе, мне кажется... Часть людей думает о том, что, скорее всего, у меня вот какие-то проблемы с питанием, надо что-то делать, идти разбираться к специалисту или в Google. Что, конечно же, мы порицаем. Кто-то сталкивается и уже знает, как у него называется его, ну, назовем так грубо, я скажу, диагноз. Поэтому давай так, в чем отличие между пищевым расстройством расстройством пищевого поведения и тем, что мы в этом сезоне пытаемся называть зависимостями?
1: Ты знаешь, надо, наверное, начать с того, что есть у нас такая путаница в самой вот этой вот терминологии. Дело в том, что то, что обычный человек подразумевает под пищевой зависимостью, как правило, и есть расстройство пищевого поведения.
0: Синоним такой.
1: Ну, по сути дела, да. Вообще, как это появилось, как эта путаница произошла? В 2017 году было исследование, которое приравняло воздействие на структуры головного мозга пищи, воздействую на головной мозг наркотиков. Но все остальные сделали вывод, что наркотики равно пища. То есть примерно механизм воздействия на организм, он один. И оттуда пошла вот эта вот неразбериха, да, с тем, что является зависимостью, можно ли обладать зависимостью от пищи или нет. Но на самом деле мы во всех международных классификаторах болезней мы их знаем 2МКБ и ДСМ, мы имеем понятие... Что это
0: за заклинание?
1: Это классификаторы болезней.
0: А как расшифровывается?
1: МКБ международный классификатор болезни. Угу. Мы на него в Российской Федерации опираемся в соответствии с этим классификатором понятие пищевая зависимость его не существует. У нас есть термин расстройство пищевого поведения. Но как ты понимаешь, люди любят такие броски яркие словечки, да, и в поэтому... Быту проще поэтому да, 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 и поэтому термин пищевая зависимость это как знаешь синоним того, на что ты подсаживаешься и что тебе очень сложно преодолеть. Но по факту, да, в науке мы не имеем такого термина, как пищевая зависимость Еще хочу тебе тут сказать, наверное, что еще могло вмешаться Где-то в 80-е годы 20 века в Америке существовала группа анонимных обжор На самом деле, эта группа анонимных обжор есть и сейчас И эта группа, она пыталась, ну как бы это было исследование, да И они пытались вот этих обжор лечить по 12-ступенчатой модели который используется да, для угу. алкоголиков. Но ты знаешь, вот это исследование, оно не подтвердило наличие пищевой зависимости. И вот, например, почему я против использования термина пищевая зависимость, пища ⁇ это все-таки то, от чего мы отказаться не можем, это наша потребность. В то время как от наркотиков, от алкоголя, от сигарет, мы всегда можем отказаться. Поэтому, если мы откажемся от еды, следствием этого будет, во-первых, анарксия, и как следствие анарксии, это смерть. Поэтому мне не очень понятно, как можно зависеть от того, что является потребностью все-таки. Без еды мы жить не можем. Поэтому я предлагаю говорить про расстройство пищевого поведения, но я прекрасно знаю, что все, что ты мне назовешь в качестве зависимости, да, это будет на самом деле. Я смогу тебе доказать, что это расстройство пищевого поведения.
0: Давай попробуем, да, будет такой баттл дилетанта обывателя меня, который хочет докопаться до истины. И вот смотри. Я сам с таким, конечно, сталкиваюсь, что греха таить, мы все смертные, что вот сидишь и хочется чего-то конкретного. Ну, то есть, причем ни разово, знаешь, не то, что я сижу и захотел орехов, или там торт, или кофе, а вот прям системно, в какой-то момент дня или там на протяжении какого-то периода времени мне вот хочется чего-то конкретного. При этом, ну, вроде как, по всем там анализам и прочим, у меня нет никаких там хронических заболеваний, нет чего-то еще. Но я с этим сталкиваюсь. И там в прошлых сезонах мы говорили, что, ну, значит, у тебя какой-то баланс там микроэлементов в организме сейчас не в том-то, но у меня это ощущается как что-то психологическое. Я хочу в голове, не там тело мое хочет, а голова хочет. За счет чего так случается и получается?
1: Я тебя прекрасно понимаю. Мне кажется, у нас у всех есть такие продукты триггеры, которые они связывают с определенные. Кстати, продукты это этого вот тоже термин, который используют те же, кто обычно говорит про пищевую зависимость но тем не менее назовем их да продукты триггеры они как будто нас отсылают к какому-то определенному эмоциональному состоянию да? вот например частая история с кофе хотя вот насчет кофе можно поспорить, потому что по идее мы же можем отказаться от кофе
0: но не хотим
1: но не хотим да почему потому что часто для человека с чем он ассоциирует прием кофе например
0: ритуал какой ритуал
1: вот и у некоторых продуктов есть ритуальность то есть не столько важны сами продукты как пища да а сколько важно погружение вот в это вот определенное состояние. И когда тебе это состояние хочется искусственно как-то получить, ты прибегаешь вот к этому вот продукту-триггеру, например. И это на самом деле, ну, вообще, по идее, это нормально. Почему нет? Если мы можем какое-то состояние себе создать при помощи еды, я не считаю, что это плохо. А вот ты как смотри, думаешь? давай.
0: Мой пример кофе безумно люблю. В какой-то момент я за там, 10 лет прошел эволюцию от того, что я раньше пил, э, капучинки с сиропами. Потом стал пить просто без всяких добавок. Потом э, случился ковид, я перестал воспринимать лактозу, стал пить на растительном. В последние пару-тройку месяцев у меня был там жесткий рабочий сезон. Я стал пить черный кофе, и мне стало нравиться. Но тут это про вкус история. Ладно. Но в моменте я понимаю, что. Мне вот нужно выпить чашку с утра, чтобы запустить себя не организм там, налить какого-то топлива, а запустить себя психологически, эмоционально. И вот пока я не выпью эту кружку, она может быть в 9 утра, в 7 утра, в 12 дня. У меня будто бы что-то работает не до конца. Будто бы я себя морально не подкинул до какого-то уровня или ступени. И вот в эти моменты я думаю, что, блин, я вот спокойно могу не пить этот кофе, выпить чай, воду, что-то еще, но мне хочется, и я от этого чувствую себя эмоционально лучше. Почему у меня так?
1: У тебя была кофе эволюция от портвейна к биодинамическому вину, <с <с знаешь, что-то такое. То, о чем ты говоришь, вот это вот желание, да? Мне кажется, что это самое главное. Есть вещи, от которых мы можем отказаться, но не хотим отказываться. Тут, знаешь, мне как вот, как психологу мне хочется у тебя спросить, а вот в течение дня ты как себя чувствуешь обычно?
0: А вот тут я начинаю да, анализировать и понимаю, что вот я не выпил кофе в 9-10 утра, там задержался на встрече, что-то еще случилось непредвиденное. К обеду не то, что чувствую вялость, меня не бодрит кофе, я уже понимаю, что я не бодрюсь с него. Но я чувствую, что у меня чуть-чуть голова болит, что вот как-то мне немножко не по себе. А стоит выпить, я будто бы не улучшаю свое состояние там, x2, а я просто возвращаюсь в норму и чувствую себя нормально. И вот это меня начинает напрягать.
1: Тебя начинает напрягать, что ты хорошо себя чувствуешь или что ты не можешь себя хорошо чувствовать без этого продукта?
0: Вот что без продукта не могу, что как бы вроде я могу отказаться, но при этом мне нравится вкус, но при этом без него мне уже не так. То есть не будет такого, что да, я не пью кофе, мне ок, просто вот я на нужной отметке, с которой я могу двигаться либо в лучшую сторону себя, либо в худшую.
1: Во-первых, мне вот здесь послышалось, что у тебя начинает болеть голова, да? Да, да, есть такое. А есть ведь такой момент, что кофе как раз-таки повышает давление, да. И угу. когда у нас болит голова, у нас может быть низкое давление, кофе, соответственно, это давление может повысить.
0: То есть у меня проблемы с давлением, а не с кофе.
1: Ну, как будто бы, понимаешь, да. Потому что, вот смотри, какая история, например, с сахаром тоже очень частая история. Вот это вот количество сахара, оно может в определенный момент очень сильно повредить человеку, да? И мы должны обязательно с этим работать, когда мы получаем какие-то плохие анализы. А вот в твоем случае это чисто какая-то умозрительная конструкция, типа, я хочу от чего-то избавиться, потому что я такой классный, хочу, хочу победить
0: быть, вот, лучшие версии себя. Лучшие кстати.
1: версии себя. А организм тебе говорит, так, подожди, нет, ты себя без кофе плохо чувствуешь, угу. например, да? И у нас есть какая-то в обществе, особенно вот в различных планах оздоровительных вот этих вот, что мы должны отказаться все от кофе, но есть люди, которые правда с кофе лучше функционируют. Почему тогда нужно от этого отказываться? Вот эта вот демонизация еды, которая присутствует у нас в обществе, она ведь очень с нами играет злую шутку, потому что есть те продукты, от которых отказываться не нужно, в том числе это сахар, например. Но когда сахара в жизни становится слишком много, и ты уже понимаешь, что ты действуешь себе во вред, но не можешь от этого отказаться, это проблема. То есть вот здесь, понимаешь, нужно, наверное, разграничивать, где начинаются проблемы. И проблема — это может быть лишний вес, но реально лишний вес. И я тебе, наверное, тайну не открою, сказав, что иногда люди с лишним весом гораздо здоровее, чем люди без лишнего веса. Такое тоже бывает. Но если это не норма, не сетпоинт для организма, то есть его не генетически заданный какой-то параметр, то это может быть проблемой. И вот мне больше интересно, когда люди ничего не делают и не могут как будто бы с этим побороться, когда мы говорим уже о какой-то сложности, о какой-то реальной проблеме. То есть не то, что ты хочешь доказать всем себе в первую очередь, что ты такой классный, можешь без кофе, а вот люди, которые обладают реальной проблемой. И моя задача — помогать в первую очередь вот этим людям,
0: Тебе вершки, а мне корешки. А вот сейчас мы будем всем помогать, знаешь, как у нас есть в подкасте такая штука вершки и корешки, мы поэтому так и называемся, да? Есть такие прям супер мега тупейшие байки, мифы, которые я специально утрирую, чтобы они звучали еще глупее, а потом немножко чуть более научных вещей. Давай начнем с вершков. Вершок номер один. Я просто очень сильно люблю еду. Мне нравится вкус, форма, сочетание, процесс. Но вот я, конечно, не думаю все время свое свободное, не знаю, каждый час я думаю о какой-то идее, которую я съем в обед. В обед я думаю о том, чем я уже поужинаю. Лежа в кровати я могу думать о том, чем же я буду завтракать. Но вроде как проблемы и нет, а вроде как, мне кажется, что это какие-то навязчивые мысли. Вопрос такой: где вот эта граница между о том, о чем уже говорит любовь к еде, процесс, вкусовые какие-то ощущения, и тем, что реально я лежу в кровати в 12 ночи, не могу заснуть, и думаю, вот позавтракаю вот этим. Вот блин, как будет круто! И засыпаю. И это не разовая акция, это вот на постоянке.
1: В твоем вопросе уже есть ответ на самом деле. И мне очень нравится начало, как будто я писала: Я люблю вкус, еду, вот это вот все. Мы, к сожалению, часто забываем, что еда это то, что должно приносить удовольствие. И это важно, чтобы еда нравилась, чтобы нравилась текстура. Это, знаешь, как удовольствие к жизни, это вот как страсть некая, как любовь к сексу. То есть невозможно без любви к еде жить. Ну то есть это нормально, да? Но вот вторая часть, уже не я ее писала, да, вот про эту вот навязчивость. И ты правильно ответил. Проблема начинается там, где начинается вот эта вот навязчивость. То есть расстройство пищевого поведения начинается там, где есть навязчивость. И то, о чем ты говоришь, вот такая вот фокусировка на еде — это, как правило, говорит о том, что есть некое напряжение в какой-то области в жизни, не обязательно связанное с питанием и с фигурой, но оно прорывается, то есть его нужно спрятать, утрамбовать, и оно прорывается в виде вот такой навязчивости в отношениях с едой. И это уже проблема, потому что когда есть навязчивость, Мы рисуем обычно разные диаграммы, когда ко мне приходят на диагностику, и вот если 70-80% вашего времени или вашей жизни сосредоточено вокруг мыслей о еде, либо о фигуре, это уже проблема То есть если вот мы идем по такой, знаешь, классификации, да, то есть это уже будет для нас диагностическим критерием для того, чтобы сказать, что есть у человека расстройство пищевого поведения, это если есть большая навязчивость что уж там за этой навязчивостью скрывается, очень разное. Знаешь, бывает такое, что проблемы в работе или в личной жизни, а человеку проще постоянно их решать за счет еды. Знаешь, как можно очень легко контролировать тело и можно легко контролировать питание. Постоянно худея, там что-то вот подсчитывая калории. Это бывает тогда, когда невозможно проконтролировать ничего в своей другой жизни. То есть там все идет по одному месту. Зато здесь я все контролирую и навязчиво предполагаю, когда я во сколько и что я съем. Это вот критерий навязчивости, есть критерий расстройства пищевого поведения.
0: Вот из первого вершка у меня утекает тогда второй. Давай. У меня нет зависимости от еды. Есть просто вот guilty pleasure, мои вот эти читмилые блюда и продукты, которые себе позволяют только в особых случаях. И вот тут я хочу тебя спросить про вот эти особые случаи. Это опять же про ритуальность, что мне важен ритуал съесть, ну давай скажем, макфлурию, не знаю, съесть что-то еще там, даже не обязательно сладкое, не знаю, там, пиццу или что-то. Или же если я такую создаю, значит, сакральность и вообще на пьедестал конкретные блюда возношу, это проблема.
1: Я считаю, что в принципе чуть мило это проблема, давай так. Ситуационные переедания вообще в принципе, они для человека нормальны. Любовь, избирательность к каким-то продуктам это для человека нормально. Но это не нормально, когда есть вот эти вот качели, да, когда ты пять дней в неделю питаешься как нужно, правильно,
0: пьешь воду с куриной
1: грудкой. Да, да, да. И вдруг тебя, значит, срывает. Я, как человек, который сама через это все прошла там знаешь, бешеная сушка секта в ее худшем проявлении в раннем возрасте, там действительно как-то все так выстраивалось, что ты сидишь на рутине питания. Все чисто питаешься, и тут и тебя врачник. срывает, да, и тебя срывает на этот читмил. То есть мы должны с вами понимать, что мы к читмилам относимся плохо, потому что это, как правило, свидетельствует о том, что есть некое ограничительное поведение. То есть ты себя ну, в чем-то ограничиваешь, ты демонизируешь какие-то продукты, и они тебя в какой-то момент взрывают. Мы в терапии расстройств пищевого поведения придерживаемся рутины питания, то есть схемы, когда у тебя есть. Вот, вот все по стандартной, вот этой вот, вы про нее сто раз говорили, вот этой хорошей, правильной тарелке, да, когда у тебя есть сбалансированный завтрак, обед, ужин. Но к каждому приему пищи в ситуации с РПП мы добавляем вот эту вот демонизируемую еду, мы называем ее едой для радости. И тогда у тебя автоматически снимается вообще какое-либо желание делать вот эти читмилы пицца для тебя становится не чем то таким вот, знаешь, там ореолом сакральности, да, чем-то недоступным. А ты каждый прием пищи можешь себе там кусочек пиццы добавлять вот в свой рацион.
0: Она потом надо есть еще успеет.
1: Сто процентов. Ты знаешь, у меня была история, когда я переходила, когда я сама там вот, справлялась со своим собственным расстройством пищевого поведения. Я примерно две недели питалась сгущенкой, только сгущенкой, потому что она была для меня вот тем самым guilty pleasure. И я все время думала, что ну все, я буду есть ее вечно, вечно. Но там как бы невозможно есть ее вечно, когда у вас все нормально, да, потому что она все-таки надоедает.
0: А в какой момент ты с нее слезла?
1: Ну вот пару так недель я ее поела. А в какой-то день я просто проснулась и поняла, что мне ее не хочется. Но ты знаешь, людям очень страшно себя вот процесс отпустить иногда, потому что когда ты долго демонизируешь, да, вот в чем проблема наркотищек, им невозможно начать есть потому что это очень страшно, потому что им кажется, что они там две недели на этой сгущенке, они растолстеют и все и невозможно будет их обратно собрать. Я не буду, конечно, здесь обманывать, естественно, когда ты долго себя в чем-то ограничиваешь, потом себе это разрешаешь, вес действительно может пойти вверх. Но если ты сбалансируешь потом питание, ты вернешься в свой нормальный сетпоинт. Это естественный тоже процесс.
0: Тебе вершки, а мне корешки. Вершок номер три, они прям у нас по нарастающей идут. Да, переел вчера, было тяжеловато. Спортом позанимаюсь завтра и как бы, ну, сожгу то, что наел. То есть плюс на минус где-то вот вернусь к исходным данным. Но при этом я чувствую стыд. Не перед кем-то, а перед самим собой. И вот тут, наверное, понятно, это частый запрос, я уверен, но, значит, запрос не такой, что вот я набрал, как это будет выглядеть со стороны, нет. А то, что стыдно перед собой, что я же себе обещал, что я не буду вот переедать. Не то, что есть там ту же пиццу или прочее, что я, думаю, 7 пару кусков, условно, остановлюсь на этом, мне было и вкусно, и я как бы организму не сделал плохо. Но нет, я сорвался, съел, не знаю, целый круг, и сейчас страдаю. Что мне делать, чтобы вот не чувствовать стыд и при этом поймать баланс самим собой?
1: Это очень сложный и интересный вопрос на самом деле. Он очень глубокий, он не вершок совсем. Но сейчас попробую ответить. Тут, как всегда, есть два аспекта. Физиологический и психологический. Вот что касается физиологии, я уже это сказала и повторю. Для обычного человека переедание — это нормально. Новогоднее застолье, вкусные какие-то бабушкины продукты, которые вот только она готовит только в определенное время. Переесть — это нормально. Важно, что мы с этим делаем. Условно здоровый в пищевом аспекте человек, он переел, да и забил, да и потом просто автоматически у организма возникает ощущение, что нужно съесть поменьше. Но если мы говорим об отработках тренировками, да, например, то это уже история, которая может иметь диагноз нервной булимии, потому что булимия она как раз таки и характеризуется периодами переедания, и потом каким-либо очистительным поведением. Многие думают, что булимия — это когда мы самопродуцируем рвоту, но это не так. Очистительное поведение — это в том числе тренировки, то есть нужно отработать калории при помощи тренировки. И вот это вот уже, опять-таки, для нас является вот таким вот тревожным звоночком, потому что в здоровом плане, здоровые отношения с едой, они в итоге, любое даже переедание, оно не связано вот с этим вот чувством вины и стыда. И, конечно, с этим чувством вины и стыда нужно разбираться. У меня сразу представляется, когда ты говоришь, есть такая фигура как будто внутреннего критика, которая стоит и долбит вот так вот молоточком по голове. Типа, какого хера ты опять сорвался? Мы
0: хотели стать лучше завтра. Мы хотели стать
1: лучше, да. И рядом с ним, на самом деле, нужно формировать такую же фигуру сострадательного «я», которая тебе будет объяснять, что ты не смог, потому что, допустим, ты очень устал, или допустим ты в течение дня вот физиологический аспект ты плохо ел поэтому ты переел и вот эта фигура сострадательного я она так способна вот это немножко критика подзадавить и мы в терапии занимаемся тем что мы эту фигуру сострадательного я формируем потому что мы себе не враги если мы переедаем значит это сигнал о чем-то в нашей жизни что-то идет не так и нужно разобраться либо ты просто не умеешь правильно есть
0: а можно неправильно есть
1: Конечно, ты не умеешь соблюдать норму белков, жиров и углеводов, и калорийности, и поэтому ты переедаешь, это естественно. То есть, если ты с утра выпил кофе, ну то есть надо просто график нарисовать и посмотреть, что там у тебя с энергией, с питанием. Ты с утра выпил кофе, днем ты там выпил кофе. выпил кофе, и вечером ты пришел и сожрал холодильник. это совершенно естественно. Но есть, конечно, и более тяжелые случаи тех самых компульсивных едоков или приступообразных едоков, которые вот прямо не могут остановиться, они едят, 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 и им уже невкусно, им уже не классно. Это как правило какие-то тяжелые очень состояния, и с ними нужно идти разбираться в терапию, потому что под этим может скрываться ну все что угодно. Нам здесь с тобой важно обозначить, что вина и стыд после приема пищи это не ок. И если вы с этим чувством сталкиваетесь, значит, этот внутренний критик скоро вас доконает. Поэтому лучше, чтобы он вас привел к терапевту, там вот это вот, знаешь, росточек сострадательного я, типа «Ну, ты мой хороший, пойдем в терапию, все будет хорошо. Потому что там под этим может быть ну, реально очень много. Неудовлетворенность какая-то жизнью вообще в целом.
0: А вот сюда, знаешь, да в догонку еще бывает такой паттерн, который в детстве подсаживают. Ну вот, мне 30, и, типа, когда его когда-то там подсадили, что... Надо доесть, свиней в доме нет. Ну зачем ты будешь оставлять 4 орешка в упаковке? Даешь, проще же доесть. И как бы ты в моменте думаешь, ну что там, 7 лишних из-за 4 орешка, ничего со мной не будет. А сел, думаешь, а нафига я их съел? И вот... Это штука, наверное, от которой я точно не могу избавиться сейчас, потому что то есть я либо вообще не думаю, нет, все, там лучше завтра, сегодня уже и так достаточно поел, чем вот что-то начать есть и потом оставить. Потому что если, не дай бог, испортится, такое будет чувство прям вины перед собой, что как? Это же продукт, и он типа был нормальный,
1: а я вот его испортил. У меня в истории есть клиентка, которая, представляешь, как говорила, бабушка говорила, доешь до конца, а то я умру. Знаешь, какая связка? Ну, то есть у ребенка сразу сформировано такое чувство вины за вот эту вот оставленную еду на тарелке. Я в этом плане всегда привожу такую метафору, она немножечко грубая, но мне она нравится. Я говорю: вот, вот человеку: ты что, помойное ведро? И знаешь как? Еще я говорю некоторым: ну, например, не знаю, какой у тебя любимый вот мужчина, на которого ты ориентируешься.
0: А, Джарат Летта.
1: Ну, допустим,. Вот как ты представляешь, Джаред будет доедать остатки еды? Мне
0: кажется, он вообще ничем не питается, при слове, как он в своем возрасте выглядит.
1: Скорее всего, он просто развивает себе вот эту вот осознанность и работает с вот этой фигурой критика, которая как бабушка или как мама. То есть нужно же выявить того, кто тебе это говорит. Потому что это всегда будет какой-то внутренний голос, кем-то обусловленный. Ну, потому что мы сейчас даже с тобой говорим, это, как правило, родительские фигуры. Иногда родительскую фигуру нужно послать грубо нахер, либо самому, либо при помощи терапевта, потому что это то, что нас сейчас разрушает. Мы живем не в эпоху, мы должны с уважением относиться к эпохам наших предков, то, что они переживали, к блокадному Ленинграду, и к периодам голодовок в разное время, и к дефициту в целом, и к бедным 90-м годам. Мы, правда, должны с уважением к этому относиться, но сейчас не так. Это как то же самое, что сейчас жалеть детей в Африке ну, мы не можем с этим ничего сделать, но себя мы при этом убиваем. И как бы одну фигуру мы делаем сильнее, внутреннюю, да, маму, папу, бабушку, дедушку, а себя при этом убиваем. И нужно вот этот голос отделять и все таки стараться, ну, положить себе где-то поменьше, покупать продуктов меньше, стараться осознанно к этому относиться, но и себя помойное ведро точно не делать. А ну, типа,
0: съешь ложку, ты всегда можешь вернуться за второе и за третье, если тебе будет реально хотеться. Обязательно. А брать сразу три, типа, зачем?
1: Да, обязательно. Вот этому нам нужно научиться. А мне представляется, знаешь, что это вот поговорку «У голода глаза велики». Если мы не допускаем сильного состояния голода, нам не хочется набрать 13 там, вот этих ложек вместо нужных тебе четырех.
0: А вот сюда давай про шведский стол потому что, да, есть проблема, и, наверное, я думаю, ну, она мировая в целом, когда люди дорываются до того, что ты как бы заплатил, вот ты заплатил 10 рублей, а набираешь на 50, потому что, ну как, ну, есть же опция. А мне кажется, у русских это особенно развито. Ну, типа, вот так сложилось исторически. И я давно от этого отошел, но что греха таить, тоже такое было, когда я, там, грубо говоря, там сам заработал на первый отпуск, там, все включено, поехал, и такой, так, я заплатил столько-то, я настолько и наем... Я должен уехать в плюсе отсюда.
1: В прямом смысле. В прямом, да. И
0: в итоге получалось, что в прямом килограммовом. Но я такой, так, я забыл, значит, я буду пить и есть. Четыре раза в день пойду на ночной суп. Был ночной суп. Блин, ночной
1: суп, это вообще, конечно, придумал.
0: То есть я мог не съедать все, но я брал всего по чуть-чуть. Это восемь тарелок. Я не съедал все восемь, конечно. Поверил. Ну и бредятина. И сейчас я понимаю, что зачем. Но тогда не понимал. И вот как к этому прийти? Мне, может, наверное, как-то повезло. То есть не было такого, что я сел и задумался, не знаю, прочитал тонну книг, а просто как-то я от этого отошел. А кто-то, мне кажется, не отходит. Как к этому прийти и понять, плохо это или хорошо для меня.
1: Мне кажется, знаешь как? Вот каждый должен пройти через этот опыт все-таки.
0: А у тебя был такой?
1: Я думаю, что да. Но я просто достаточно в раннем возрасте впервые попала в Турцию, и тогда это было скорее нескончаемой виски-сколой.
0: Как-то так было.
1: Да, да, да. Но без шуток сейчас по-прежнему такое есть. Я буквально недавно была на психоаналитической конференции в Сочи, жила в отеле, в котором как раз-таки я видела вот эти вот горы, которые люди набирают. Но, блин, тут какая-то больше, наверное интеллектуальная работа над собой проходит, да, когда ты просто чуть становишься, не знаю, осознаннее, наверное, ты понимаешь, что это человеческая жадность, она у нас в природе, ничего с этим не сделать. Но самое-то главное, что люди, которые этим занимаются, да, они вот набирают эти тарелки, там постоянно не могут остановиться, пьют и едят, они, как правило, проблемы не осознают. Они находятся на таком вот, ну, просто на таком уровне, что они еще не понимают, что это сложность. И вот очень сложно в моменте себя от этого как бы отцепить, что ты делаешь какую-то дичь. Ну, здесь только какое-то время должно пройти, чтобы ты понял, что это тебя скорее разрушает. Ну, или кто-то тебе скажет, ну, там... Типа хорош
0: типа хорош, так. да,
1: да, да, потому что это реально вот, ну, как бы образ свиньи, да, тут да, ну, да. самый яркий, который приходит в голову.
0: Тебе вершки, а мне корешки. Мы с тобой... От вершков уже, да, пошли по корешкам, но вот у меня прям есть заготовочки, которыми я хочу тебя продолжать доставать и добивать. Корешок номер один. Ты уже начала говорить про пищевые триггеры ранее, но вот у меня такой развернутый есть. Пищевые триггеры — это вот продукты в моем понимании обывательском, которые вызывают у меня некое постоянное привыкание. И сейчас речь, наверное, не конкретно прям о сахаре, а вот представим, что у меня есть конкретно, не знаю, любимый вид торта или любимый вид пиццы или любимая шаурма откуда-то. Какой-то бургер еще откуда-то. я понимаю, что я не хочу абстрактный бургер, не хочу абстрактную шаурму, не хочу абстрактный торт. Я хочу именно этот начинать трясти на физическом уровне, когда я о нем думаю. Как вот такой триггер формируется? Это опять же связь с каким-то событием, не знаю, пережитым опытом, ритуалом, или это что-то другое?
1: Мне приходят в голову опять несколько моментов, Первый, наверное, момент, да, он связан будет с ритуальностью, что у тебя есть просто, ну, не хочется здесь опять нормализовать, потому что хотеть есть определенную еду это нормально, да. Любить определенный вид пиццы, бургера. Ну, ты же не знаю, ну вот, например, что-то у меня какие-то все женские эти. Ну, вот, ты хочешь какой-нибудь рюкзак купить, да? Но тебе же не нужен любой рюкзак.
0: Хочу этот. Х- хочешь этот? Эти хочу. Да, и
1: что-то. тебя аж может тоже трясти от этого, потому что тебе очень хочется прямо вот конкретно эту вещь. А почему с едой может так не работать? Это тоже нормально. Я же могу,
0: знаешь, прям психануть условно, там, сорваться ночью, не знаю, искать: вот, я пошел, там, не знаю, за тем же Макфлури, за Чизбургем, за чем-то, именно за ним. То есть, условно говоря, я дома мог бы даже съесть какую-нибудь гадость, не знаю, три ложки мороженого какого-то, но я такой, я хочу именно вот это, и я сейчас там летом, не знаю, пойду в шортах до ближайшего заведения и возьму там это.
1: Вот если у тебя в планах изначально не входило так сделать, например, то, наверное, это действительно проблема. Если бы ты пришел ко мне там, на сессию, я бы у тебя спросила, а что случилось накануне того, как ты решил сорваться и пойти? Потому что у меня есть ощущение сейчас, что это что-то такое такое происходило очень эмоциональное, дома, например, да, то есть это какая-то эмоция, с которой ты не справился, которая тебя захватила, ты ее не осознал, не вербализовал, соответственно, не смог ее нормально прожить. И тебя вот это вот навязчивость так вот по голове стукнула, это такое, а, мне поможет сейчас махфлори избавиться от этой напряженной... Но я думаю, истории. что это будет
0: прогулка, я проветрю голову, и заодно получу какое-то пищевое удовольствие.
1: Да, и заодно компенсирую что-то, что испытал накануне, и не смог с этим справиться по-другому. У нас большая проблема с тем, что люди не умеют никак справляться со своим эмоциональным состоянием. Смотри, еда это легко, дешево и очень доступно.
0: И не запрещено. И не
1: запрещено, да. И социально одобряемо, по большому счету. Если ты себе в моменте рюкзак не можешь позволить, да, или сессию там с психологом, то ты всегда сможешь себе позволить то самое макфлуре. И вот ты идешь за этим макфлуре, потому что ты не справился с какой-то эмоцией, которая у тебя была вызвана.
0: Агрессию какую-то перекрыл, может.
1: Все что угодно. Люди, правда, у них слишком мало инструментов, благодаря которым они могут справиться вот со своим эмоциональным состоянием. То есть поговорить с другом Я, как правило, прям прошу писать какие-то пункты, которые помогают вам справиться еще вот с таким эмоциональным состоянием Во-первых, я сначала прошу писать дневник чувств Ну, если ты понимаешь, что ты на что-то сорвался, переел, да, у тебя должно быть обязательно понимание, чтобы с этим справиться, понять это 50% решения проблемы Ты должен сначала отследить эту эмоцию и потом понять, как ты можешь с ней справиться по-другому то есть, по сути дела, мы говорим про укрепление эго, то есть про наращивание каких-то инструментов, которые помогут тебе с этим лучше справляться. Но здесь без изначальной вот этой вот ментализации и понимания, что тебя на это толкает, невозможно с этим справиться.
0: Отсюда, опять же, логически у меня идет следующий корешок. Диеты. Вот эта вот история, которая на слуху, мне кажется, вообще все время существования человечества, так или иначе, и есть вроде как, сейчас я показываю кавычки слушателя, есть универсальные варианты, есть варианты щадящие, есть варианты жесткие, есть еще какие-то. И при этом, чаще всего люди, ну как я вижу со стороны, либо безумно страдают от этих диет, хотя говорят, да нет, мне нормально, но ты видишь, что человек еле ходит, или его все раздражает и так далее. Либо срывы, либо еще какие-то истории, что да, это все фигней оказалось. Как ты относишься, как специалист, к диетам? И когда они уместны, или, может быть, вообще не стоит о них думать и просто стоит там, нормализовать питание и не париться?
1: Мне иногда кажется, что об этом уже из каждого утюга говорят, но все таки видимо, недостаточно говорят. Естественно, я отношусь к этому плохо, потому что любые диеты, как уже исследованиями на сто 500 раз доказано, что все диеты не работают абсолютно никакая, никакой тип ограничительного поведения не работает, и все они заканчиваются срывами, и все приводят с собой еще парочку там, килограмм. Да? Почему я говорю про парочку килограмм? Потому что, как правило, садятся на диету с одной единственной целью снизить вес. Но люди не понимают зачастую, что диеты и ограничительное поведение ⁇ это неэффективная стратегия для жиросжигания, для уменьшения объемов. Потому что мне здесь нравится метафора, она не совсем моя, но я ее приведу, это моей прекрасной коллеги метафора. Она говорит про мужчину, который тебе дает периодически денег. Ну, ладно. То, мужчина тебе даёт женщина дает денег. Можешь такое представить? Ну, в общем, он дает денег мне, например, да? И я спокойно эти деньги трачу. Я пойду себе, куплю еще что-то. Я знаю, что мне дадут денег. Я знаю, что я зарабатываю свои денежки. И денежки у меня всегда есть. Я не буду их накапливать. Зачем мне их накапливать? Я могу спокойно все потратить. Но если мне дали денежек, когда своих денежек мало, я буду их откладывать. Вот организм, он умная зараза, делает примерно так же. И намного эффективнее, намного правильнее будет выстраивать для себя хорошую стратегию питания, которая тебе позволит тратить, не накапливая. И всегда лучше чуть больше еды, чем чуть меньше еды. Потому что голодание — это всегда история, которая приводит нас к неблагоприятным последствиям. Кстати, возвращаясь к предыдущему вопросу, да. Ограничение это тоже может быть то, почему тебя трясет там от какой-то пиццы или еще от чего-то. Потому что ты ее настолько задемонизировал, настолько сделал ее сакральный, да, вот такой ореол создал, что тебе ну просто хочется вот ее в любое время, дня и ночи. То есть там два момента. Ты либо свое какое-то эмоциональное состояние с помощью этой еды хочешь улучшить, помочь себе справиться. Либо ты вот создал себе вот эту вот ограничительную историю, которая тебя приводит в итоге к срыву и трясучке.
0: Поддержу тебя в твоих словах. Есть же такая штука, которая тоже говорят: чем больше тратишь, тем больше потом зарабатываешь. И тут также, да, типа, калории, получай их в той же мере, и у тебя как бы будет баланс.
1: Организм в том-то и дело, еще вот возвращаясь к читмилам, организм э, штука умная, и любит он вообще на самом деле скучный, очень понятный ритм жизни, когда его примерно в одно и время кормят, примерно одной и той же едой, даже если это будет очень вкусная еда. Для него главная система, то есть ты что-то делаешь постоянно, и он от этого очень доволен. А все вот эти перепады, они так сильно истощают организм, они истощают все системы, они там убивают щитовидную железу, и тебе самому плохо, да, потому что после любого чуть ты такой опухший, какой-то водяной, и тебе все нехорошо. У тебя плохое настроение, естественно же, потому что ты поскакал по этим качелям, и тебе самому плохо. Зачем тогда это все нужно? Потому что это, от этого результата мало. Настроение еще и плохое. Зачем?
0: Все сразу все сразу
1: да да то есть то о чем я буду всегда говорить это спокойное выстраивание системы питания а еще тут важный момент почему люди садятся на ограничения на диеты это ж страсть к совершенству наша и тут мы можем с тобой еще подкаст примерно на час о том как людям особенно женщинам важна хотя сейчас и много мужчин с расстройством пищевого поведения у них просто немного по другому женщины хотят худеть а мужчины хотят увеличиваться в объеме и вот у них тренировку пропустил что-то не съел, все сдулся, все проблема, да, то есть это на самом деле независящая от гендера да, история. Но вот эта вот женская, конечно, страть к совершенству это отдельная история. И иногда в терапию приходят для того, чтобы оплакать то, что ты сейчас не можешь себе этого позволить, да, потому что иногда мы все-таки ну, у нас много дел помимо того, чтобы худеть, и у нас много частей жизни, кроме нашей внешности. И иногда вот невозможность добиться какого-то идеального результата ⁇ это то, что нужно оплакать.
0: Тебе вершки, а, мне корешки. а вот сейчас мы зайдем на очень опасную скользкую тему в моем представлении. Это вот бодипозитив. И сейчас мы говорим не про культурологический аспект, социальный, а именно что... Есть те, кто приходит к этому, имея, понятно, говорю, не Аполлонское телосложение, там идеальные черты какие-то точенные, а имея просто, ну, обычную внешность, обычный вес, может быть, чуть-чуть лишнего веса, и они говорят, я там за боди-позитив, и в моем мировоззрении это ок. Но когда человек, не знаю, с большим весом, у него от этого проблемы со здоровьем, ну, то есть диагностированные анализами и прочим медицинские, он говорит, это все боди-позитив не трогайте меня, и продолжает там объедаться, есть только там вредную еду, кучу сахара и прочее, и говорит, что это бодипозитив. Где вот эта грань, ну, какой-то адекватности, и где бодипозитив, а где то, что я пытаюсь закрыть вот этой ширмы какой-то нового тренда, новой этики, свои проблемы с питанием?
1: все есть яд, все есть лекарство Бодипозитив, на самом деле, в нем есть много хорошего, да? потому что людям, которые как раз страдают от э, дисморфофобии, это навязчивое стремление к улучшению своего тела, катастрофическое неприятие своего тела, для них вот эта вот тенденция к бодипозитиву, она все-таки, знаешь, она такая терапевтичная. То есть, когда ты всю жизнь находился в ограничительном поведении, когда ты херачил там на тренировках, и тебе все равно не нравилось свое тело, вот это вот понимание, что можно обладать и таким телом тоже, оно хорошо. Но вот важный аспект, когда диагностики, наверное, где это норма, а где не норма, где это уже какая-то инфантильная позиция и перенос ответственности, ну перекладывание ответственности, это, наверное, как раз-таки вот это вот состояние здоровья. И я тут повторюсь еще раз, что не все то ожирение плохо, да, что мы как бы диагностируем внешне. Иногда бывают люди с ожирением И более того, есть исследования, которые подтверждают Что лишний вес в зрелом возрасте Предохраняет людей от множества заболеваний В том числе от различных переломов То здесь действительно нужно скорее Опираться на анализы, которые у тебя есть Но здесь понимаешь, какая история Для многих людей здоровье не ценность К сожалению Вот внешность для многих ценность а здоровье — не ценность. И тут, что его, я как психоаналитик, у нас есть много разговоров про стремление к жизни, стремлению к смерти, вот у них включается какой-то момент, когда они отворачиваются сами от себя, как от живой субстанции, да, они стремятся к саморазрушению. И тогда, конечно, бодипозитив будет вот этой вот ширмой, за которой можно скрывать какое-то свое стремление к саморазрушению. Но опять, ты ведь за руку человека не приведешь ты ничего не сделать не можешь. Он должен он должен с этим сделать что-то сам. И пока у него не перещелкнет, и пока он не поймет, что он себя тем самым уничтожает, ничего не изменится. Но это страшно. Вот это вот как раз то, что очень, очень опасно.
0: Давай выйдем на чуть, опять же, более легкую тему. Так, прям углубились. Есть ли какой-то у тебя, как у специалиста, такой топ-чарт пищевых расстройств? Ну, конкретно, может быть, с чем-то связанными, с каким-то одним там... Топ-3 триггера, не знаю, топ-3, чего-то еще. С чем чаще всего к тебе приходят, с каким запросом?
1: К нам приходят все таки люди, которые похожи на нас. И они приходят на тот опыт, который ты уже прошел. То есть если ты с этим опытом справился, то люди в тебе чувствуют потенциал, что ты поможешь им с этим справиться. Да? Поскольку в моей, скорее, натуре больше как раз-таки вот это вот в сторону ограничительного поведения. да, Я всегда очень много занималась спортом, использовала его как раз-таки с целью вот, приведения себя какой-то в определенную форму, в фигуре, да? Вот Ко мне приходят, как правило, люди, которые достали себя а материться можно в этом подкасте?
0: Можно, если что, запикаем.
1: Да, вот они, они приходят с задачей отъехаться от себя. У меня прям в шапке профиля написано, что я помогаю людям это сделать. То есть, когда нужно уже отстать, когда этот внутренний критик настолько яркий, что нужно с ним что-то сделать, иначе он тебя убьет. Вот ко мне приходят такие люди с которым мы оплакиваем невозможность достижения какой-то цели, да, или мы с ним смотрим, как можно этой цели достигнуть более мягкими способами. Что
0: там 82 кубика, это…
1: Это не, это не норма, да. То есть мы вот как бы нормализуем то, что есть. Вот это самое частое. Как диагноз это сформулировано, либо как нервная булимия, например. С нервной булимией, и в том числе с той, которая ну, вот такая, в классическом понимании, у меня их тоже много. И у них тоже есть вот эта вот страсть к совершенству, совершенствованию своего тела, и они, вот очистительное поведение для этого это и используют, собственно говоря. И еще ко мне приходит много арторексиков. Арторексики это как раз-таки то, вот, о чем я говорила. Это навязчивое стремление питаться правильно, без лактозы, там, без каких-то химикатов. Чтобы курочки не были проколены там какими-нибудь антибиотиками Ну то есть вот это вот все они готовы за 3-9 земель Ехать какой-нибудь бабуле, покупать у нее ночью творожок Но не потому что у них там какая-то навязчивость А потому что вот только там есть вот это вот чистое что-то да, Или вот сейчас тоже популярная тема Это отказа от белков и животного происхождения Это вот тоже те люди, которые себя уже максимально затрахали со всех сторон да, и Им нужно вот напряжение снять вот, наверное, этот топ тех людей, которые ко мне приходят, и я, мне кажется, эффективно с этим помогаю справляться, в том числе потому, что это было в моем опыте.
0: Закручу сюда вопрос, который логически вытекает. А вот истории, когда, знаешь, я всю жизнь, ну просто ел все, что хотел, а потом я такой: я веган, я пескетарианец, я что-то там еще. То есть делаю себе ярлык, вешаю на себя, и при этом я говорю: все, я кардинально меняю схему питания. и Я так решил. Но, на мой взгляд, опять же, человеческий, что-то должно тебя к этому подтолкнуть. И что чаще всего подталкивает, по твоему опыту?
1: По моему опыту это всегда одно и то же, то, что заставляет людей ходить на голодание и на чистки, это такая неудовлетворенность с собой. Мы часто с помощью еды пытаемся как раз-таки, мы не зря с тобой сегодня много раз говорили слово «сакральный». Мы пытаемся найти что-то для души. Мы допытаемся найти смысл. И часто мы не можем найти смысл ни при помощи никаких средств, как при помощи еды, либо отказа от еды, от каких-то продуктов. Мы же еще, знаешь, так в религии очень манипулируем едой. Да? То есть мы садимся на посты, нам кажется, что материя — это что-то греховное, секс — греховно, еда — это греховно. Мы все время пытаемся очиститься при помощи отказа от чего-то очень ну, такого
0: желаемого.
1: Да не просто желаемого, необходимого, да, потому что мы без этого, без еды и без секса мы не сможем существовать. И мы все время пытаемся украшать свою плоть. И это бывает в тех моментах, когда человек, ну, не удовлетворен собой. Это опять-таки, знаешь, такая фигура внутреннего критика, которая сильно прорывается и говорит себе: "Ты вот сейчас плохой, но если ты откажешься от рыбы, мяса или еще чего-то, ты вдруг резко станешь хорошим Плюс в своих глазах". В карму. Да, 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 да. И вот это такая скользкая дорожка на самом деле, потому что иногда отделить истинную потребность организма от твоего желания так духовно реализовываться очень сложно. И опять-таки, прежде чем такие резкие движения предпринимать, я бы советовала там, ну, с кем-то, со специалистом пообщаться, потому что так ну, мы говорим в психологии есть термин «отыгрывание». Ты можешь что-то отыграть, какие-то вот внутренние процессы, а может, тебе на самом деле нужно совершенно другое что-то сделать. То есть ты можешь вот этот вот духовный смысл, поиск, да, этого духовного, ты можешь его при помощи чего-то другого осуществить, а не при помощи еды. Тебе
0: вершки, а мне корешки.
1: Слушай, такой
0: объемный разговор, который, мне кажется, можно вообще на 28 частей дробить и продолжать. Давай мы попытаемся из всего вышесказанного сделать какой-то саммари, и дать, ну, не универсальный совет, но первый совет, который поможет, может быть, тем, кто переживает, что мне кажется, у меня что-то не так с моими пищевыми привычками, мне кажется, что у меня что-то не так с моим отношением к еде, и я вот хочу сделать первый шаг в сторону того, чтобы мне стало проще и легче, что мне сделать?
1: Нас всегда пугает неизведанное, нас всегда страшит что-то, вот это вот, знаешь, представляется каким-то шкафом, в котором что-то живет, вот у меня там есть расстройство пищевого поведения или нет. Мне кажется, что можно годами смотреть на эту дверь и ее не открывать, а намного проще сделать шаг и ее открыть и уже разобраться, есть там у меня какая-то сложность или нет. Сейчас, благо, вот в те моменты, когда у меня было расстройство пищевого поведения, мне было очень сложно, потому что не было специалистов и во многом, ну то есть это психиатрические диагнозы, то, о чем мы с тобой сегодня говорили, и твой путь к психиатру. А помогающих специалистов, которые тебя могли бы нормализовать и сказать, что все нормально на самом деле, их было мало. Вот я проходила такой длинный вот этот вот тернистый путь, а можно было просто открыть дверь и сказать, ну, привет, мои страхи, ну, привет, мои отношения с едой, давай-ка разберемся. И, конечно, ну, это будет странно с моей стороны, если я этого не скажу, мне кажется, что такой путь быстрее проходить со специалистом. Поэтому лучше не бояться, а вот, знаешь, уже так вот шагнуть в темноту, что ли и не ждать вот эти вот ипохондрические вот эти вот истории, болею я раком или нет, ну, не подпитывать в себе. Уже сходи и узнай, да, это намного быстрее, проще и дешевле будет в конечном итоге.
0: Друзья, а мой главный вывод в том, что, процитирую классика, но чуть мягче, отстаньте от себя. Да, дайте себе возможность получать удовольствие от еды, от каких-то ритуалов, получайте позитивное закрепление, и главное, ни с чем не перебарщивать, потому что, что бы вы ни любили, еда — это не еда. Если переборщил, никогда хорошо не будет. Наталья, спасибо, было очень интересно и приятно.
1: Спасибо, Сергей, за приглашение. Мне тоже было очень интересно и приятно.
0: На сегодня у нас все. С вами по-прежнему подкаст «Вершки и корешки». Обязательно слушайте наши прошлые сезоны. Там вас ждет много полезных историй о нашем организме, о том, как с ним подружиться и как бывает порой интересно. Впереди у нас еще много историй о зависимостях, с которыми каждый из нас может бороться. Для вас этот подкаст делают кафе осознанного питания «Мы есть», монтажер Артем Бухонин, редактор Дарья Селиверстова и я, Сергей севапляс Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в вк Музыки и на других любимых платформах. До скорого.